0: Välkomna till podden Gubbar som köter om bilar, avsnitt 26. Med mig Ola Sigvardsson och naturligtvis med Håkan Mattsson, som ja. alltid på andra sidan bordet här. Så. Andra sidan mikrofonen. Ja.
1: Hur är läget, Håkan? Läget är väl bra, tycker jag. Äh, ändå. Det är lite mildare. Mm. Det tycker jag är skönt. Jag tycker det är väldigt kallt och sådär, så det tycker jag är bra. Har du varit tittat på
0: hockey på sistone? Mm, nej,
1: no, jag, jag har sett två bedrövliga matcher på tv. Så nu ska jag åka upp och titta på när Brynäs besegrar Tingsryd. Nej, de är fruktansvärt slarviga egen son. Jag får ännu fler gråa hår av det <laughs>
0: ja. nej, eh, Själv har jag också haft det lugnt och skönt här eh, i Stockholm där jag nu befinner mig för en gångs skull. Jag jag firat min bröllopsdag, den 46 i ordningen. Får vi gratulera så mycket. Ja. Det blev en brunch på Villa Sällhagen. Ja, på trevligt. Mycket trevligt. Ja. Mm. Vi har en väldigt speciell podd idag. Ja. Om man frågar våra forna kollegor och även oss själva i viss mån så kan man nog säga att den högsta formen av motorjournalistik det är testen. Mm. Där man skärskådar en bil på djupet, man verkligen testar egenskaper, man gör tester, man eh, mäter ljuskäglor, Kölbtest, all... ja. vintertest. Ja, test det är formel 1 i, i, i vår värld. Eh. En lite enklare variant är ju det man kallar för provkörning. När man kör en liten sväng med bilen och tycker till i det forum som man har tillgång till. Mm. Men nu tänkte vi föra det där ytterligare ett steg nedåt, eller vad man ska säga. Eller hur Håkan? Ja, alltså vi
1: vill inte vara så pretentiösa att vi ens kallar det provkörning. Så jag tänkte att begreppet provsmakning inte är så dumt. Ja, det är det. Vi har ju gjort det här, det kommer att vara en provsmakningsbonanza det här. Men jag vet till exempel att Ford hade en sorts test internt som gick ut på om det var 20 sekunder eller 40 sekunder eller en minut. Alltså du går in sätter dig i bilen och åker iväg. Och vad är din spontana omedelbara reaktion? Vi har ju tagit det lite längre än så. Vi har ändå kört några mil nu med fyra bilar mm. som vi då kommer att prata om. Mm. Det är lite kul. Jag tycker det är också lite kul att vi kommer ut i, i den där verkligheten där ute bland bilar
0: och <laughs> sätter oss bakom en ratt och kör lite grann. Inte bara köta utan köra också. Ja, precis. Men mm. som sagt,
1: det är provsmakningar. Det är inga tester.
0: Nej. Du... Jag kan ju då börja med att jag har eh, provsmakat Fisker Ocean. Mm. Och vi har ju pratat om Fisker vid, vid flera tillfällen. Men vad är det här för ett märke, du, du har koll på Fisker. Ja,
1: men Henrik Fisker är ju dansk ursprungligen och designer i botten. Han var ju, första gången jag träffade honom var ju chef för BMWs Design Center i Kalifornien. Där han gjorde z 8 Mm. Det, det borde denna, denna jag kunna jag lagt av, tänker ja, jag. Den leg legenden. Ja. Han är en väldigt trevlig människa. Jag har stött på honom genom åren. Uh, han var Pastor Martinus vägnar och gjorde DB9. Han startade sitt eget märke och kom med en, faktiskt en hybrid, Fisker Karma, som är otroligt snygg. För, för, för många år sedan. För många, många år sedan, ja. Det här är väl början 2000-talet. Mm. Eh, tekniskt var bilen inte så lyckad Den var väldigt tung Och batteriräckvidden i den här Laddhybriden var ju väldigt, väldigt dårig som jag Men den var ju jättesnygg Den håller ju fortfarande designmässigt Sen har jag hållit på där Och försökt skapa sitt eget bolag Och nu har han ju framme här Med då sin första bil I det här under äh, märket Fisker Mm. som gör ett helt annat upplägg. Vi hade ju med honom i podden när jag intervjuade honom för ganska precis ett år sedan från elbildsmässan på Friends, det vill säga snart Strawberry Arena. Jordgubben. <laughs> Jordgubben. <laughs> Är inte det något gängkriminellt förresten? Ja, i alla fall. Han berättar ju då om det annorlunda industriella upplägget. Han lägger ut tillverkning, han lägger ut försäljningen, han eh, lägger ut... Service och reparationer. Så att han har ju ett helt annat upplägg- än de traditionella biltillverkarna. Han påstår ju att han tjänar pengar- från första sålda bil på det här sättet. Jag tror att den där ekonomin i det bolaget- fortfarande är väldigt skakig. Ja, Men Fis Fiskrosen är ju en väldigt speciell bil. Jag vet inte, hade du California
0: mot Eh, det var med California mode, Men faktum är att det var, det var så kallt En dag så det, vi provade inte att ta ner Alla rutorna nej. inklusive bakrutan Ja
1: visst är det fräckt alltså alla. alla rutor, inte vindrutan då Men alla rutor inklusive bakrutan med ett
0: knapptryck Ja, ja. det är jätteläckert Ja nej, men bilen tillverkas ju då styckvis på eh, Magna Steyr I Österrike Och det är ju smått på det sättet att han slipper satsa en miljard på att bygga upp en fabrik. Mm. Utan att, fabriken finns redan. Bilen är snygg utan att vara så där, särskilt speciell. Det är en stor sub. Alltså man kan titta på nästan vilken stor sub som helst. Alltså i elbilsvärlden så är den ganska lik Fisk ocean. Nu så har man sett att de har gått igång. De är uppe i en produktion idag av för 300 bilar. Om dagen och sedan introduktionen i oktober i Sverige så har de sålt hundra bilar. Så det är Jaha. så många som de har fått ut, ut på vägarna. Bilarna finns i allmänhet till salu direkt. Om du vill ha en fiskel så kan du få en i nästa vecka i mm. princip, om du vill.
1: Jag läste någonstans att han har ju övergett Tesla-modellen.
0: Han kommer ju att traditionella återförsäljare i Europa. Ja, det är framtiden. Så. Ja. Men nu sägs det visst mest från den här generalagenturen i bilhallen i Kungsängen i ja. väst om Stockholm. Och där var du och körde? Där var jag körde körde i snömod och elände. Man kan ju säga att, 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 att den, den är ju som en summa, man kliver in och man sitter högt och man har väldigt god sikt framåt, väldigt usel sikt bakåt kan jag ju säga mm. direkt. Men det är ju ganska vanligt mm. i den här typen av, av bilar. Instruktion och funktioner är som väntat, stor loret stående skärm som reglerar det mesta. En liten skärm framför föraren Med hastighetsmät och sånt Och det tycker jag ju ändå är, är väldigt behagligt mm. Att slippa titta åt, åt sidan För att se hur fort, hur fort jag kör När man kör bilen På knagglig eh, Snumod Eller ljus så känner man ju att den är tung mm. Den väger ju 2,5 ton och det, och det märks på I stan Och det märks på dåliga vägar men på motorväg så ligger den ju naturligtvis som en, en cross på vägen och bara susar fram. Den är tyst, det är lite väggjup men inte så farligt. Om man tittar på små detaljer som du och jag tänkte vi skulle göra när vi smakar mm. så kan man säga att alltså, körriktningsvisans ljud är tungt och liksom har en allvarstung. Det låter ungefär som när man dricker en öl i stora klunkar. klunk, klunk, klunk. Eh. Sen är det där att vi skulle titta på handskfack jag, jag har ju alltid varit intresserad av det Eftersom jag menar att handskfack luckans beteende Och ljud Och ljud Kännetecknar mm. hela bilens genomgående mm. kvalitet Alltså skramlar den och dunsa ner så är det inte så mycket med i bilen Men om den glider ner tyst och fint mm. så, så kan det vara så att det är en bättre kvalitet det intressanta i det här fallet är att det finns inget riktigt, riktigt handskvack i fiskerocean. Nej. Nej, utan vad de har, det är en liten lucka som möjligen rymmer bilens identitetspapper som är i underdelen av passagerarstolen. En litet lucka som man får böja sig ner där och pilla upp så är det kanske en 3-4 cm hög ungefär. Och rymmer en Men vad ska man lägga? Handskarna? Ja, de får man eh, lägga någon annanstans <laughs> Sen När det gäller det här med strålkastartorkar Som vi också ska ha en specialbelysning Så är det så att Det går ju inte att öppna motorhuvudet Det krävs alltså Att en servicetekniker som gör det På verkstad Men hur fyller man på att Det finns en lucka som ligger Alltså i den här lilla Gången Alltså där, där själva strålkast Ja, ja Torkarna sitter. Ja. Där är en liten svart lucka som man häller i ja, okay. vätskan ja. i. Istället för handskvack in i bilen, om man nu hoppar från det ena till det andra, så kan man alltså trycka på en knapp och då fälls det ut ett litet bord framför passageraren. Alltså, säg, 30 gånger 15 cm Ett litet mm -hmm. bord för några kaffekoppar och en, en kanelbulle kanske. Ungefär så. Ja, lite fiffigheter ändå. Ja, lite fiffigheter ändå. Mm -hmm. Det som jag tycker är det stora avbräcket med bilen det är det att det är så många av de digitala elektroniska funktionerna som inte fungerar än. Oh. Alltså, det är ju så här så att den som ställer in hastigheten. Farthållaren. Ja. Den, den adaptiva forthållaren finns i bilen, men den fungerar inte. Den måste alltså uppdateras på de bilar som har kommit ut. Man kan inte ställa in fjärrvärme från telefonen innan man kommer till bilen, alltså in i QP. Mm. Man kan inte förvärma batteriet. Och ja, det är ett otal funktioner som inte är igång. Och där de då säger att kanske kvartal två... Och då måste alltså bilarna uppdateras en och en. Alltså har jag en FiskerOcean som behöver uppdateras så får jag en tidpunkt, en natt till exempel, då det ska ske. Och sen sitter det tekniker i USA och uppdaterar bilen. Men de gör, det de, de gör det over det här, det behöver inte åka till. De gör det Till verkstaden. Men som sagt, de har ju lovat detta nu länge. Ja. Att detta skulle ske. Ja. De har sen, så sålt bilar som inte är färdiga helt enkelt. De har sålt bilar ja, nej, som inte är färdiga. Det är, helt det är, klart. Det är faktiskt inte okej. Okay, nej, då. det är inte så att jag tycker inte heller det är okej. Okay. Sen så har de ju då gjort den här fiffiga lösningen med att serviceverkstäderna är mekonomen. Mm. Så vi har flera hundra verkstäder i Sverige. Men på fråga så är det så här att det finns alltså ingen färdig överenskommelse med en enda mekonomenverkstad. Alltså det finns en princip principöverenskommelse att de ska göra detta och fisker har valt ut tio verkstäder som de vill ha en överenskommelse med. Men det finns ingen än. Utan är det så att man får problem med sin fisker så är det generalagenten i Kungsängen som hjälper.
1: Ja, det är ytterligare. Det är ju sånt här man undrar med ett sånt uddamärke. Fungerar ja. service? Vad händer med att påkörd? Mm. Vem ska reparera? Etc. Och... Naturligtvis andra än svärdet kan man ju alltid ja.
0: fundera över när, med, med ett udda märke som, som, som fiske. Absolut. Innan jag släpper, släpper bilen, mm. för vi ska inte gräva ner oss för djupt i så kan man säga det finns ju då flera stycken varianter eh, med olika mycket med batteristorlek och mm. hur, hur långt man kan åka med dem. Den intressanta bilen är väl toppmodellen som heter Extreme. Och där har man alltså ett batteri som genererar 500 hästar och 70 mil i räckvidd. Ja, det är ju saftigt. Det är jättebra. Det ja. är bilens absolut starkaste ja. argument ihop med priset. Mm. När man får hela detta paket för 690 000. Mm. Om man jämför då med de andra kinesiska bilarna som har en kvalitet i nivå, egenskaper i nivå med fisker, så kostar de ju ett par hundratusen till mm. Ja, att lite, du... lite, lite gott och blandat där känns ja, det som. Ja, precis. Jag skulle vilja säga att det är en spännande bil. Om man vågar chansa så får man mycket bil för pengarna. Om man har börjat satsa de här 690 Så det 000. är frågan,
1: smakar den här surt eller salt eller söt? Kanske <laughs> lite söt, surt? Ja. Lite söt, surt. Ja, så det tror jag. Ja. Okay. Men du har köpt någonting annat. Ja, jag har ju kört det som förmodligen är bilvärldens alltså mest eh, hyllade bil just nu. I alla fall har den fått mest utmärkelser. Kia EV9. Jag ska dra dem här lite snabbt. Den har fått Teknikens världs stora bilpris 2024. Årets elbil 2023 av tidningen bilen, North American Utility Vehicle of the Year som är den stora årets bilutmärkelsen i USA. Där finns tre kategorier, det är Car, Truck och Utility. edmunds i USA ger priset för bästa ELSU, men också Best of the Best av sex kategorier. Car Connection har gett den Best Car to Buy 2024. Popular Science, Best of What's New 2023. Årets familjebil 2023 av Top Gear i England. Goldenes Lenkrad i Tyskland, kategorin familjebil. Och lyxkategorin i German Car of the Year 2024 där 27 journalister testar 48 modeller i 5 kategorier. Och den här vann Kia EV9 alltså Luxury. Så då är den enkla frågan Är den så bra? Ja er är, är den så bra? Det enkla svaret är ja. Okej. Okay. Jag måste säga, jag, är, jag åker ju en EV6 som är baserad på samma teknik men den här bilen är väldigt imponerad tycker jag väldigt mycket på många olika sätt. Den är väldigt stabil, den går väldigt tyst den är väldigt bekväm.
0: Alltså, det är en stor suv, ja, Varför den... inte det... helt doligt Fisker Ocean Nej. till exempel. Mm. Och
1: det är ju det kanske är det jag skulle tänka komma till det Det är väl det negativa med den att det är en stor klump och jag gillar ju inte suvar i princip. Så att det är ju ingen bil för mig. Men, men med allt det sagt så väldigt trevligt att köra, väldigt Stabilare än många suvar. Bättre styrning tycker jag. Även om man ser att den här bilen är utvecklad mycket med sikte på amerikansk marknad så tänker jag. Den har ju lite små såna där fiffigheter den här också. Den har ju en blandning av fysiska knappar och skärmar precis som EV6. Det är inte så dumt tycker jag. Att det är enkelt att ställa ändra värmen och allt sånt där värmesitsar och... Den är lite mer lyxinut i Genevosexan. Lite mer premium skulle jag vilja säga. Jag körde ju då en version med sex eh, säten. Två kaptenstolar i mitten och två säten längst Och Det är det gott om plats. Hur mm. var hans vacksluckan? Hans vacksluckan är däremot lite mer standard. Den ah, okay. liksom faller ner. Den är, det är så liksom ingenting märkvärdigt med den. Blinkersljudet tyckte jag var helt okej. Okay. Mm. Eh, det var... Som det ska vara. Lite fylligt så det Ja, nej men bra. Mm. Mm. Framhuven öppnar man med två tryck på en knapp i på en pomp Så åker den upp. Och det finns då ett stort lock. Ett stort rör för påfyllning av spolavätska. Så att det, det var också bra. Ja, jag tycker, jag tycker den, den är bra. Och den kostar då. I den här versionen jag körde kostar nästan 900 000. Det låter ju svindlande mycket. Men. Billigaste Volvo X90 kostar ju då faktiskt 100 000 mer. Och jag tror inte den, får samma, den har inte samma utrustning. Sen finns det då en ultra Volvo. 1,1 miljon. Den här kan man köpa. Jag tror att mellanläget här 877 och 9 för GT Line. Det är det man ska ha. Mm. Väldigt mycket pengar. Men fortfarande tycker jag konkurrenskraftigt. Jag tänker att de som... Inte vill vänta 14-15 månader på en EX90 som väntetiden är just nu, enligt Volvos hemsida. Att de kan börja titta på en EV9. Är imponerad faktiskt. Bra bil. Mm. En... Men inte för mig. Den är för stor. Mm. Den är för klumpig. Men det en, en,
0: en provsmakning med mer smak. Ja, det är mer smak tycker jag. Ja. Mm. Men du då hoppar jag eh, direkt över till min andra bil som ju, ja det var ju så här att för ett halvår sen eller så så fick ju du och jag här i podden välja varsin drömbil. <laughs> och eh, du valde ju då en Ferrari Roma om ja. jag inte minns fel. Jo, jag kan mm. bara inte
1: bestämma om jag vill ha kupén eller kabben. Nej. Kupén eller kabben. Jag sitter hemma på nätten och <laughs> funderar över
0: det här. Ja. Och jag var då lite mer jordnära när jag sa att ja, man kan väl drömma om en BMW iX. Det vill säga den stora elektriska subben. Mm. Eh, jag kan ju fråga dig, har, har, du, har du provsmakat den Ferrari Roma på sistone? Nej, nej. jag får ju ingen, ingen chans till det tyvärr. Mm. Men...
1: Eh, det kanske går att ordna, men... ja. Jag skulle nog vilja mer än provsmak om jag fick, fick lägga händerna på en sån. Nä. Då skulle jag vilja sätta mig här och köra ner till Riviera.
0: Sätta händerna Drick... i den. Ja, dricka kaffe och så åka hem igen. Mm. <laughs> ja, nej men jag har ju då fått provsmaka BMW eh, iX X. Mellanmodellen som heter 50. Jag har 523 hästar och 0-100 på 4,6 sekunder och väger två och sex ungefär mm. så den är ju inte lätt men på många sätt kan man säga att den påminner också om Fiscal Ocean och om Kia är alltså stor SUV och ett, och i två och ett klassen den här var ju väldigt välutrustad för mig. Får jag då erkänna att det var första gången som jag körde med head-up display. Ja. Och det var jättekul. Ja. Väldigt ja. Det har
1: jag i EV6. Och det hade även den här GT-Line EV9 som
0: jag sa ja. som bästa alternativ. Det är inte så dumt. Det är inte så dumt, nej. Verkligen inte. Den är stötig på isboklig väg. Dåliga vägar förstås, eftersom den är så tung och därmed har lite hårt ställning. Men ett landsvägslok när jag kommit ut med den. Jag provsmakar den hela vägen till Uppsala och tillbaka. Oj, 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 oj. Ja. <laughs> I motorvägsfart så har den ett doft vägljud. Det går inte mm. att komma ifrån men den är häpnadsväckande fri från vindbrus och det, mm. det tycker jag är, det är väldigt, väldigt behagligt. Sikten är ungefär som i fisker Perfekt framåt men usel bakåt. Baksätet är ganska lågt och känns inte speciellt bekvämt för långa resor. är en händer. Den glider ner lugnt och fint. Och... och den är upphängd alltså. Ja, det är helt fantastiskt. Eh, när det gäller eh, påfyllning av spolarvätska så eh, är det även här så att motorhuven inte går att öppna om man inte är servicetekniker. Däremot så döljer sig påfyllningsluckan under eh, alltså logotypen på motorhuven. Man flippar till den och så fyller man på.
1: Det är lite som i gamla Audi
0: A2. Ja. Det fyller man också på i fronten. Mm. Mm. Alltså, förriktningsvisans ljud... Inte nån nå vidare. Så här, det är lite ljust, lite lättflyktigt. Det låter ungefär så när någon sitter och knäcker med knogarna. Om du förstår ja. vad jag menar. Knäck, 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 som, knäck som tycker jag är irriterande när folk ja. gör ja. Men så, så låter den tyvärr. Eh, men är det då en drömbil? Eh, ja, alltså jag känner det. Är ungefär som Ringo Starr så elegant en gång formulerade sig i en av sina låtar på en av de första skivorna att You stepped out of my dreams and into my car. Det vill säga att när man konfronterar en dröm med verkligheten så... Jag menar, det blir ju inte mer än en bil. Det är ju en bil. Men jag kan också säga att, att den är ombonad, den är trevlig att köra. Och jag skulle verkligen gilla att ha en BMW i X som min egen bil. Det hade varit underbart. En drömbil. På 80-talet har man ju faktiskt... Provkör aldrig en Ferrari.
1: Du blir bara besviken. Och jag kommer ihåg när jag körde Testarossa på Anders Torp en gång för väldigt länge sedan. Det var närmast en skräckupplevelse. En två meter bred koloss som är ute och rör på oss åt olika håll på den här banan. Det var... Och med dåliga reglage, fiat knappar.
0: Det är så länge sedan så jag var faktiskt med på den provkörningen. Ja, mm. Vad tyckte du? Ja, jag var bara imponerad. Nej, ja, jag tyckte det var... Nej, det var... Nej. Nej.
1: Men nu har vi ju liksom ett ganska kul moment kvar här tycker jag. Absolut, du får gärna introducera ja. detta moment. Vi har ju då kört en av kanske den hetaste nyheten på marknaden just nu. Mm. Volvo EX30 som på något sätt ska vända Volvos uh, utveckling och tillföra massa med volym. Den är ju billig i sin basversion Det kan man ju lugnt säga Och vi har kört den på varsitt håll Provsmakat den på varsitt håll Men vi har inte pratat oss tillsammans Nej. <laughs> Så att Spännande. Det här är
0: ju en first <laughs> Ja Jag kan ju alltså, Ska vi beskriva bilen ja, alltså,
1: Jag fick då en version som heter Single Motor Extended Range Ultra Som är Den mest välutrustade modellen för kostar 567 000 ja, mest välutrustad för en single motor mm. det var den jag körde också ja, så det är väl den de har till provkörning då. Jag kan man säga om den här billigaste kostar 429 000 och enligt Volvo-försäljaren som lämnade ut bilen till mig så är det den de säljer av och jag blev alldeles häpen för att den har ju liksom 34 mils räckvidd och har ju en massa saker den inte har den har ingen pilot assist, den har ingen PC och så fram och jag förstår ingen 360-kamera, ingen värmepump bara 11 kilowattsladdare ombord, inga USB-portar alltså så att jag tänkte varför köper de den och sen? ja, det är folk som vill ha en, en andra bil som bara ska köras liksom som pendlarbil och det är ju inte heller riktigt, är det det varumärket Volvo, vill de bli en pendlarbil tänkte jag då Nej. men vi körde
0: samma version ja Ja, låt höra. <laughs> jo, jag skulle nog säga det att jag hade ganska lågt ställa förväntningar. Mm. Så jag tycker inte att bilen är speciellt snygg. Den är väldigt anonym tycker jag mm. det känns som. Och jag har ju då eh, har tagit del av rapporter kring att det är så svårt med skärmen och att allting mm. styrs på svårhanterligt. Men jag blev positivt överraskad. Kan mm. jag säga. Både av... Eh, Bilens egenskap att köra. Det är jättekul att köra tycker jag. Mm. Och jag stannade på en bensinmack och stod där i en kvart kanske och gick igenom allting som fanns på skärmen. Och hade egentligen inga problem med det sen. Det är en ren tillvägningsfråga skulle mm. jag vilja säga. Jag har andra negativa synpunkter på bilen men jag tycker jag stannar där för tillfället. Jag är positivt överraskad. Ja. Jag tyckte ju att den
1: är den är ju klart körblad. Jag förstår inte varför man ska ha två motorer. Alltså den är otroligt responsiv i den här versionen. Så mm. att eh, chassit är bra tycker jag. Eh, skulle kanske vilja ha lite bättre styrning jag. Lite Volvo-styrning så där tyckte jag att det var lite, lite löst. Och sen är den tycker jag faktiskt inte bara på riktigt ojämnt underlag lite känslig för att den blir orolig. Även på lite grov asfalt så känner man av det där, tycker jag, lite grann. Den korta hjulbasen, den har ett pris alltså. Men alltså jag tycker att den är för sparsmakad. Jag tycker att det ger ingen känsla in i bilen. Den är alldeles för simpel på något sätt. ingen välkomnande, hård plast på sina ställen. Jag gillar det inte. Jag tycker skärmen är inte faktiskt som om man nu ska ha en skärm att den är för liten. Jag tyckte det var det var bökigt att hålla på att ställa in saker via andra skärmen till exempel då ytterbackspeglarna måste ju in i skärmen och grejer och ha sig. Det kan man ju säga att man gör när man står stilla, men om man då plötsligt ska backa eller liksom ändra dem, ja, då ska man in by så många moment jämfört med en traditionell lösning tycker jag. Jag tyckte de bara att säga att innedörren med det där flytande handtaget tycker jag var läckert och den där kromade den själva dörröppningen, det var det var snyggt. Men Nej,
0: det var ju ingen bild jag riktigt trivdes i faktiskt. Mm. Om jag ska komma till det som mm. jag inte var så förtjust i, så tyckte jag inte att, att man satt så där väldigt bra. Eh, det så tycker jag det var korta säten Alltså, mm. man sitter lite spänd med, med, med benen. Och sedan så eh, var det inte tillräckligt mån när det gäller ratten. Både i djupled och, och höjdled så var, var den för lite rörlig. Så när jag hade liksom ändå fått om avstånd till rätten och satt stolen där jag ville ha den så plötsligt var det väldigt lite utrymme kvar för att sträcka ut vänsterbenet man satt lite trångt mm. och jag känner att om jag skulle ligga och pendla med, med den till skånen till exempel så skulle jag eh, nog inte känna mig speciellt fräsch när jag kom fram Både den och Kian ha, har ju ögonavläsning mm. Jo,
1: jag blir uppläxad flera gånger Därför att du måste sitta och titta på skärmen Ja så det är ett himla pringe pringe plångande. Så fort du tittar bort det så då mm. sätter du Koncentrera ju gå. dig på körningen. Ja, och det, det måste ju bli så. Jag saknar ju verkligen att man kan inte ens få helt app-display i en Volvo extra 30 Om du så betalar en miljon. Har jag förstått. Det saknar man ju. Man skulle ju vilja ha, eller åtminstone framför sig, där nu det sitter den här kameran för ögonavläsning. Bara en liten extra skärm som berättar om hastigheten. Jag tyckte det att besvärande att sitta och titta. Leta lite grann ut till höger. Var, ja, ja, men det är ju övre kanten där. Så att där hittar du liksom hastigheten. Nej, jag är mer och mer tveksam till de här skärmarna som ska göra allt. Jag trivs med min Kia EV6 där det är en kombination av skärmar och fysiska knappar.
0: Men de har ju inte tagit det så långt som Tesla med liksom körkningsvisar som knappar ratten och, och sånt där. Nej, det, det det är ju ännu värre ja. Men däremot handskvackluckan Som var en knapp ja, på Ja, på displayen ja. Och tryckte man på den så hoppade Ett pyttelitet fack ner I, i, i centrum av, av panelen i Hårt plast Furt ja. skulle jag vilja säga litet. Och litet Ja. Nej, eh, ja. Nej men handskvackluckan är faktiskt eh, Inte helt godkänd det kan, kan det faktiskt Jag ha. försökte öppna den under körning Jag tror inte det gick Testade du det? Ja, det är... jag. Jag
1: tryckte det där med. Jag var tvungen att stå still.
0: Nej, jag kunde. Ah, Okej, okay.
1: ja, då gjorde jag fel. Du bara hitta rätt ställe på skärmen. Ja, för att den, då plingade den där ögonavlässningen hela tiden. Man var ju tvungen att titta framåt. <laughs> Nej, jag tycker att de har gått... Jag förstår ambitionen, men jag tycker att de har gått för långt i sin sparsmakade skandinaviska design. Mm. Man vill ha det lite mysigt ändå, faktiskt, i en bil. Mm. Even 9 hade ju, det, var, jag säger det den var finare inuti en EV6 den var lite ja, lite former och lite sådär det känns mysigt men det här var hårt mm.
0: Jo men man kan, om man tittar då på andra bilar från andra tillverkare till exempel de kinesiska på mm. väg in, jag var tittade på tittad på deras eh, ja. showroom här i gallerian eh, för ett tag sedan, så känns ju de ombonade och ja, kvalité, hög kvalitet Mm det är ju samma grundteknik ju, som Volvo. Ja,
1: visst. Och den här Seeker X är ju väldigt egentligen samma. Måste vara samma målgrupp, tänker jag. Mm. Ja, vi får se om Volvo lyckas. Jag, jag, sen en sak som. Alltså, om man då tar EV9, Så var det prisspannet från 807-890 000. Volvo, den börjar alltså på 429 och går upp till 567 och mer, antar jag. För jag har inte kolla det nu. Med dubbla motorer. Så det är ett enormt spann. Det är ju nästan 200 000 kronor spann. Ehm. Så det är lite lågpris där för 129. Ja, jag blir förvånad att folk köper den där. För det finns ju ingenting.
0: Kan man ha den som vi körde nu så är det ju en, alltså med prytbåden och allt åtminstone 550.
1: Ja. ja. Ja, vi får se ja. hur det går för dem.
0: Men, men, vi ska, men vi måste ändå sammanfatta. Vi måste ja. komma ett steg längre ihop ja. i den här provsmakningen. Ja.
1: Ja, jag tyckte det var mer surt än sött med Volvo X30
0: mm. Och hade... inte så salt som Volvo vill att det ska vara uh -huh. Jag kanske hade lågt ställda förväntningar för jag blev ändå positivt överraskad Men jag skulle nog inte ersätta både min V90 och min BMW i3 med, med en sån där Nej, det är en bil jag vet
1: inte, alltså baksätet, det gick inte att komma in Nej, Nej. för Nej. mig så att bagageutrymmet tyckte jag var lite som en BMW I3 ungefär. Inte så mycket mer.
0: Nej, exakt. Det var det, det, är det nästan var... utformat på samma ja,
1: sätt. Så att det är, en, det är ju ingen bil som ersätter en familjebil. Det är en pendlarbil på något mm. sätt. Sen vet jag inte hur många unga singlar det finns där ute
0: i världen som <laughs> kanske det finns, Shanghai, ja. som köper den här bilen. Ja, nej, men då. Eh avslutar vi eh, vår bonanza i provsmakningen ja. för, för den här gången. Jag tycker vi ska återkomma till detta med jämna mellanrum. Ja, det tycker jag också. Ja. Det är kul att få komma ut och köra lite bil. Kul att köra bil, ja. Det är också kul att vi faktiskt har fått lite snurr i vår eh, brevlåda bilsart.gmail.com Vi har till exempel fått ett... Eh, ett genomarbetat ett längre brev från Johan Eriksson i Västerås som eh, kritiserar oss för att vi så lättvindigt sa att det var okej okay med genomsnittsmätning mellan två hastighetskameror. Mm. Han framförde då alltså att eh, det finns avgörande skillnader mellan det nuvarande systemet och om man inför detta. Till exempel att de måste vara påslagna jämnt. Mm. De andra kommer att vara påslagna lite de... Ja, den har procent av tiden, tror jag. Ja, precis. Och att alla bilar måste fotograferas eh, för att man då vid, vid den andra kameran ska kunna bedöma att om de har kört mm. för fort. Och vår, vår brevskrivare här menar då att det är ett för stort ingrepp i den personliga friheten eller integriteten. Och han menar också då att eh, för att det här ska fungera så måste man gå över från ansvar till ägaransvar. Och Ja, han tycker att vi helt enkelt tog det här alldeles för lätt. Vad säger du Håkan?
1: Alltså jag tror vi tog upp det här problemet med förare och ägar ansvar eh, i den där diskussionen. Och det är ju en fråga som måste lösas då. Men så vi kan förstå så de andra länderna som har det här, det vill säga Norge, eh, bland annat Norge, de har ansvar ansvar fortfarande. Och då... Ja, då, då fotograferas ju föraren och så får man en bild hem. Och så. Nu tycker Johan Eriksson att det här fortsätter inte är särskilt allvarligt brott. Skriver Men det, det visar ju sig då i en massa länder som inför den här typen av mätning nu. Att hastigheterna går ner, skador, trafikskadorna minskar. Det finns en trend där ute i världen med mer... Mer typ av den här snitthastighetsmätningen. Och jag tycker att det är rimligt faktiskt att, att uh, ha har vi ingen annan metod innan vi har byggt om alla vägar så att de är perfekta så då bör man ändå använda sig av, av den teknik som finns. Ja, jag står fast för det. Men vi, jag tycker att vi ska utreda det här med ägaransvar och föransvar lite grann till. Mm. Och sen hur det fungerar. För att i Norge är det i alla fall så att. Om det inte blir något utslag för att ha kört för fort, då raderas bilder och uppgifter. Och vi i Stockholm är i alla fall vana vid att våra nummerskyltar, och även i Göteborg, Fotograferas. Så att Storbror håller ju koll på om jag åker ut, nackar utfarten och inte till min ja, älskar istället för att åka hem. <laughs> Nej, men, men, bron i Sundsvall? Ja, Bron i Sundsvall. Mm. Och där har jag kört fel en gång. Det tog jag missade att köra, jag skulle köra till Östersund, mm. kom över bron. Och då är det ju så att jag måste betala. Då måste man ju stanna där. Ja, det gjorde jag inte.
0: Aj.
1: Och där, det, det fungerar inte som i Stockholm att det finns någon automatik. Utan du måste alltså få tag på någon och få ett inbetalskort och betala. Det tog mig en dag att betala nio kronor. Det det. <laughs> Nej, men jag menar, det, så att vi är ju vana vid det där. Sen är det blir ju inte vi... Förare alltid fotograferade utan alltså här, här i Stockholm är det ju nummerskylten eller registreringsbrotten som blir fotografera.
0: Men du, det låter som att vi kanske skulle försöka ta reda på lite mer fakta kring detta. Vad det gäller ingreppet i den, och hur stort det är i den privata eh, sfären så är det ju, ju tyck och smak. Det är ju någonting som man ju får, kan ha en åsikt om. Mm. Men hur det fungerar med... med eh, Ägaransvar eller förarensvar och så vidare. Det tycker jag att vi ska försöka återkomma till. Och jag tycker också att vi tackar Johan för sitt mycket välformulerade och intressanta inlägg i denna fråga. I Absolut.
1: Det var, det var verkligen välargumenterat, argumenterat. Mm. Även om man inte tyckte att du och jag var så...
0: Väl argumenterade. Väl argumenterade.
1: <laughs> Men jag tyckte det var det var bra. Och jag, jag, vi tar emot gärna... Det fanns ju en... en en legendarisk motorjournalist som jag efterträdde som heter Lennart Öjestén oh, på Expressen.
0: Minns honom mycket väl.
1: Han brukade säga, ah, det är bra när folk ringer och skäller för då vet man att de är ärliga. <laughs> <laughs> så vi tar emot kritiska synpunkter,
0: ja. absolut. Ja, med denna klassiker från Lennart Öjestén så eh, tackar vi för idag. Ja, men Tack själv.